Die Kaap wordt een Britse kolonie of kroonkolonie genoemd. Kroonkolonie verwijst natuurlijk naar die Britse kroon. Rede vir oorname Die Kaap is in 1806 dier die Britse regering oorgeneem. Die Kaap was op hierdie stadium ekonomisch en staatkundig nie in een goeie positie nie. Daar was bijvoorbeeld geen uitvoerprodukte nie. Volgens Britannia'se handelsbeleid is kolonies slechts gestig om Britannia zelf te bevoordeel. Die kaap was dus vir Britannia waardeloos op handelsgebied. Die enigste rede vir die annexatie was omdat Britannia in die havens belang gestel het. Britannia wil beheer oor die tafel baie en Simons baie havens kry. So sou hulle kon keer dat ander lande toegang tot geriewe in die Kaapse binnenland kry. Britannia het die Kaap slechts als een poort op die pad na Indië beskou en het nie belang gestel om geld te spandeer om die Kaapse binnenland te ontwikkel nie. Bestuur Al die mag is in die hande van die gouverneer geplaas. Hy moes gewoonlik die opdrachten van die Britse regering uitvoer, sonder dat hy sy eie besluite kon neem. Omdat hy nie na die mening van die plaaslike bevolking kon luister nie, was die bevolking baie ontevrede met die Britse overheid. Dit was die belangrijkste oorzaak van die latere groot trek uit die kaap uit. Sedert 1834 het die koloniste geleidelik meer invloed in hulle eie bestuurzake gekry, maar die Britse regeringse groot invloed op plaaslike wetgeving het eers in 1872 verdwijn. Goeveneers wat in die kaapkolonie regeer het. Generaal David Baird Generaal Baird was waarnemende goeveneer Hy het twee belangrike doelstellings gehad. Hy moes die kolonie beveilig teen die moendlikheid dat die Franse die kaap sou wou besit. Hy moes ook sy viele sake in die kolonie ordelik bestuur. Graaf James Caledon In 1807 het Graaf James Caledon goeverneer geword. Caledon het die ses districte na nege vermeerder. Die nieuwe districte wat hy gestig het was Caledon, George en Glen William. In 1811 het hy ook een rondgaande hof ingestel wat in die platteland gereis het om sake te verhoor. Sir John Craddock In 1811 is Caledon dier die militaris Sir John Craddock opgevolg. Hy het een streng beleid op die oosgrens gevoer en ook die vierde grensoorlog georganiseer. Goeverneer kred ook het probeer om vier diefstalle te verminner en hy het ook probeer om die skuiring tussen die blanke bevolking en die kosas te verseker. Filantropiese groepe het sy methodes gekritiseer omdat hulle dit as onmenselik teen oor die kosas beskou het. Lord Charles Somerset 
in 1814 is Kredok dier Lord Charles Somerset aan die bewind van 1814 tot 1826 opgevolg. Die autokratische optrede van die baie conservatieve Somerset het om in botsing met die Britse immigrante wat in 1820 in die gevestig het gebring. Hulle het klachtes na Londen gestuur wat veroorzaak het dat die gouverneur sy machte verminder is. In 1825 is een adviesraad ingestel. Hierdie raad het uit ambtenare wat net raadgevende machte gehad het bestaan. Somerset is in 1826 na Britannia teruggeroep en is dier Richard Burke vervang. Sir Benjamin Durban In 1834 is Sir Benjamin Durban as gouverneur aangestel. Daar was nou een uitvoerende raad en een wetgevende raad wat uit vier ambtenare bestaan het. Daar was ook vijf tot zeven koloniste wat dier die gouverneur benoem is in hierdie twee rade. Sir Harry Smith In 1836 is municipale rade ingestel. Bouwvoort West was die eerste dorp waar so'n raad in 1837 ingestel is. Harry Smith het opdracht ontvang om te zorgen dat die koloniste meer beheer oor hulle eie landsbestuur moes ontvang. Henry Darling Op 30 juni 1854 het waarnemende gouverneur Henry Darling die eerste Kaapse parlement geopen. Daar was nou voor die eerste keer een wetgevende raad en een wetgevende vergadering in die Kaapkolonie. Wetgevende raad Die hoofrechter en 15 lede, 8 vir die westelike provincie en 7 vir die oostelike provincie, wat vir 10 jaar verkies is. Wetgevende vergadering Die vergadering bestaan uit 46 lede wat vir 5 jaar verkies is. Alle mannelijke Britse onderdane boe 21 het stemmerig gehad. Beleid van verengelsing Na Britannia in 1806 vir die tweede keer die bewind aan die kaap oorgeneem het, probeer gouverneurs Caledon, Craddock en Somerset op verskillende maniere om te zorg dat die plaaslike bevolking Engels leer praat en skryf. Hierdie beleid het die volgende ingesluit. Engelse ambtenare is aangestel. Skotse presbyteriaanse predikante is ingevoer. Engelse en Skotse onderwijzers is ingevoer. In 1822 is gratis staatskole gestig waar onderwijs slechts in Engels aangebied so word. Vanaf 1 januari 1823 kon correspondentie met die koloniale secretaris slechts in Engels gevoer word. Vanaf 1 januari 1827 zou Engels die enigste taal wees wat in die hoofd gebruik word. In 1825 is die Hollandse geldstelsel van Riksdaalders en Stuivers dier een van Engelse ponde 
shillings en pennies vervang. Ten spuite van al hierdie pogings, het Britannia's gouverneurs nie daarin geslaag om die Afrikaans sprekende bevolking werkelijk te laat verengels nie. Vooral in die binnenland waar die bevolking min met die overheid in aanraking gekom het, het die meeste Afrikaners aan hulle taal getrouw geblei. Dit was vooral in die kerk waar Afrikaans Hollands voortgeleef het. In 1849 het die kerkse eie blad de kerkbode uitgegee en in 1859 is daar ook een theologische opleidingsinstansie in Stellenbosch gestig. Die grondwet van die Kaapkolonie in 1872 is een grondwet saamgestel waarmee die Kaapkolonie omself kon regeer. Die gouverneur was van toe af slechts een verteenwoordiger van die Britse regering en moes met die goedkering van die plaaslike ministers optree. Die eerste kabinet is op 1 december 1872 saamgestel met John Maltino as premier. Slave Daar is van die begin af slave in die kaap gebruik. In kaapstaat self het mannelike slave in groentetuine gewerk. Op die plaase het hulle in wingerde en op landerije gewerk. Die vrouwe het as kokke en kinderoppassers gewerk. Slavese kinders was speelmaats vir hulle meesterse kinders. Vinnige feite oor slave Tussen 1652 en 1808 is ongeveer 63.000 slaven naar die kaap Hier die slaven het van af Afrika, Madagaskar, Indië en Indonesië gekomen. Denemarken was die eerste land wat slavenhandel verbied het. In Britannia is die Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade gestig. Hierdie organisatie het soveel invloed gehad dat slavenhandel in 1807 in die Britse Rijk afgeskaf is. Slaven is tijdens veilings op kerkplein in Kaapstad verkoop. Vanaf 1823 is er reeks regulaties ingestel om slaven te beskerm. Slaven mag van toe af net vir 12 ure in die somer en vir 10 ure in die winter gewerk het. In 1833 is wetgeving ingestel wat bepaal het dat alle slaven in die kaap vanaf 1 december 1834 vry sou wees. Kooi Die positie van die kooi wat in heemse inwoners was, het van die van die slaven verskil. Aan die begin van die 19e eeuw het die meeste kooi in die kaap reeds nie meer in stamme saamgewoon nie, maar het as arbeiders tussen die witbevolkingsgroepe gewoon. Gouverneur Kelleden het in 1809 een proclamatie uitgevaardig wat bepaal het dat kooi een vaste woonplek moes hee en dat hulle slechts met de pas van een plek na ander kon trek. Vervolgens het gouverneur Kredok in 1812 die inboekstelsel ingevoer. Dit het bepaal dat kooi kinders wat tot al achtste jaar op een boerse plaas gewoon het, 
tien jaar lang by die boer ingeboek word. Sendelinge het nie hierdie inboekstelsel goedgekeer nie, omdat hulle dit as bedekte slavernij gesien het. In 1828 is alle bestaande wetgeving ten opzichte van die kooi opgeheef en hulle is op gelijke voet met die witbevolkingsgroep geplaas. Sir George Gray Sir George Gray het in 1854 gouverneer van die Kaap en Britse hoogcommissaris in Zuid-Afrika geword. Gryse opdracht van die Britse regering was om die Kaap self onderhoudend te maak, te sorg dat die Kaap omself teen aanvallen kan verdedig, vrede onder die inboerlinge te bewaar, toesig oor Natal te hou en vriendskapsbetrekkinge met die twee boerenrepublieke te handhaaf. Positieve dinge wat Gryte's in sy beheersing gedoen het, is soos volg. In 1859 is die bouw van die eerste spoorlijn begin en dit is in 1863 tot op Wellington voltooi. Nieuwe paaie is gebouw en die bestaande paaie is beter in stand gehou. Daar is begin met die bouw van een haven by Oost-London en een seehoof vir die Kaapse haven. In 1857 het hy die raad gestig, waar hy die Universiteit van Kaapstad later ontstaan het. Hy het een waardevolle Afrikaner versameling aan die Suid-Afrikaanse bibliotheek in Kaapstad geskenk. Hy het fondse beskikbaar gestel vir die stichting van Grey College in Bloemfontein. Hy het die eerste hospitaal vir die swart bevolkingsgroep Grey Hospitaal by King Williamstown gestig. Hy het verskye nijwerheidskole gestig. Sir Philip Wouthouse Wouthouse, 1811 tot 1887, het Grey in januari 1862 opgevolg. Hy het sommer dadelijk groot probleme gehad. Daar was economische depressie en groot staatskuld en die oostelike provincie wou ook onafhankelijk wees van die K-provincie. Wouthouse het kort kort met die parlement gebots en hy is in 1870 door Sir Henry Barclay vervang. Sir Henry Barclay Barclay wou sorg dat die Kaapkolonie omself moes regeer. Die economie van die kaap het in hierdie tyd ook verbeter met de goeie mark vir wol en volstruisvere as ook die ontdekking van diamanten. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnelijs, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet .co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak.